0: Ivan Žičmanec patrí k autorom, ktorí rozvinuli svoju spisovateľskú dráhu v zahraničí. V roku 1969 odišiel do Norska, kde vyštudoval rúštinu, angličtinu a divadelnú vedu a kde pôsobí dodnes. Ako formovala jeho autorskú optiku exilová skúsenosť, realita zhoršujúceho sa zraku a ako vyzerala jeho cesta od prekladov k vlastnej tvorbe. Vypočujte si záznam rozhovoru s Ivanom Čičmancom v seriáli Litz Oral History. Je to určitý paradox, ale fakticky je to pravda, že ako dôchodca a ako viac menej slepec, ktorý má ale samozrejme k dispozícii technické vymožnosti bez nich by som bol stratený, tak naozaj mal viac času, viacej sústredenia a tu by som povedal ešte jednu vec, že fakticky táto e, očná choroba ma naučila sústredeniu. Ja som inač, ne, mal nemal pomerne dobrú schopnosť sústredenia aj predtým, ale, ale táto e, očná choroba ma aj prinútila e, sústrediovať sa lepšie, aby som si teda spomental, čo si kam položím a, a aby som nepremeškal nejaké dôležité e, prekážky, nějaké důležité signály z okolia, tak i tato schopnost soustředění a tato zosilněná schopnost soustředění mi pomohla. Ale co se týká mojho publik- publikování mojich vlastních knih, vydávání vlastních knih, tak já jsem vždy písal, já jsem písal vlastně už od, od útlena dosti, len z části jsem se neodvážil to vydávat, z části <Ský> Ešte kým som bol na Slovensku alebo v Česku Slovensku, tak mi moji kamaráti to čítali, moji poviedky hovorili, to ti tu nikdy nevydajú, to sú príliš kontroverzné, politicky kontroverzné veci, aj keď ja som nepí- nepísal o politike, ale uh, moje videnie sveta bolo asi vel- pri veľmi uh, skeptické, niekedy až uh, pesimistické, tragické alebo absurdistické. Ale keď v tých 60. rokoch tu bolo relatívne bola relatívna sloboda, tak ja som sa nepokúšal, nepokúšal v tom čase vydať ani časopíšecky. Potom prišli do toho jazykové problémy, mne teda trvalo pár rokovky, som sa naučil obstojne po norsky, no a potom prišla, sa dostala ku mne taká vlna, keď som priam so zúfaním <laughs> pozoroval ako málo je slovenská kultúra známa vo svete, a aby som rádi povedal, ako málu aj ja poznám. A ja som naozaj začal až, až v systematicky študovať slovenskú literatúru, a nielen literatúru, ale kultúru všeobecne. A našiel som tam veľa veľa, nielen veci, ktoré sú mne od duchovne blízkych, ale aj ktoré, ktoré majú vysokú úroveň, o ktorých mnohých moji si si neuvedomujú. Tak som začal teda, v tom som ja videl určitú určité poslanie, respektíve urč- určitý impuls e, a zároveň určitú dobrú príležitosť e, pracovať literárne. Ale aby som, aby som bol presný, zo začiatku, ja som začal publikovať v norských časopisoch a novinách konzom 70. rokov a najprv to vôbec nebolo o slovenských veciach, najprv to bolo e, o všeobecných veciach, o svetovej literatúre, o kultúre. Písal som recenzie, kníh, čo vyšli v Norsku. To, to som sa zkrátka dal e, dohromady s, jedne, s jednými známymi novinami, Morgenbláde, e, ktorým sa páčili niektoré moje články, tak ma tam angažovali na spoluprácu. Potom som spolupracoval ale aj s inými časopismi a až potom niekedy, ja, tak začiatkom 80. rokov som začal pracovať na slovenských veciach. E, no a tomu som sa venoval. E, teda dosť intenzívne v, v, v tom čase. Zároveň som začal písať do exilových časopisov a novín, českých a slovenských. Spolupracoval som napríklad s minichovským časopisom Obrys, to bol veľmi dobrý podľa mňa kultúrny časopis. Vychádzal 4 krát do, do mesiaca, no prepáčte, do roka. Vydával to Daniel Stroš, je veľmi rozhledený a tolerantný český aj on bol aj básnik, aj novinár, myslím, že ešte žije, ale už som sa s ním dávno nebol, nebol, nebol v kontakte. No a, a ja som fakticky, jedno, jeden z mojich e, motívov bolo fakticky predstaviť, predstaviť tú slovenskú kultúru aj voči Čechom, lebo, lebo ja som teda k Čechom vždy mal blízko aj mám ale zistil som, že tí naozaj už nevedia nič o tej slovenskej, čo ho prekvapilo o tej slovenskej kultúre. Takže tam som založil zvazmenie spolu s tým Danielom Strošom stále v rubriku pohľad na Slovensko, kde som písal o slovenskej, predovšetkým aktuálnej, ale sem tam aj som robil aj do staršej, staršej slovenskej kultúry. No a začal som písal, asi 12 alebo 13 rokov som písal aj do Slobodnej Európy, Tie moje príspevky neboli nejak politicky exponované, ale mal som závolu referovať o škandinávské kultúre, tak som písal v dianí v škandinávské kultúre, tam som písal všetkých možných témach o literatúre, výtvarnom, umení, hudbe, filozofii kultúre, bývania. kultúrno-politických zážasností a situácii v médiách. Takže moja... Činnosť polipublikistická bola oveľa široko ako sa to nerastú na vymalo. E, tu si často ľudia myslia, že, ja že som sa špecializoval iba na tie na 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 slovacika, na, na slovenskú časť. Nebolo to celkom tak, aj keď samozrejme to, že, že m, pokiaľ mne, mne je známe, tak pred tým ako som ja začal publikovať... E, preklady slovenskej literatúry v Norsku, tak pokiaľ viem, boli vydané iba tri eh, preklady slovenskej literatúry do Norčin, aj tie boli pomerne nedávneho dáta. Eh, neoficiálne som počul, že existujú vraj nejaké náboženské spisy Kristiny Rojovej, eh, preložené do Norčin, a sa nepodarilo nájsť, ak, 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 ak vyšli, tak vyšli v, ne, v nejakom menej exponovanom vydavateľstve. Takže ja som vsadil na tú slovenskú literatúru, ale ja zároveň som písal, ako hovorí do Šuplíka, postupne to bolo v 90. rokoch, 90. to už bolo do počítača, ale písal som usilovne teda aj svoje vlastné leci, poviedky, básne a samozrejme, že aj eseje, však eseje som publikoval aj po norske, aj po Slovensky v tých exilových časopisoch. E, takže a prvú Prvá vec, ktorú som, prvá beletristická vec, čo mi vyšla verejne, pokiaľ sa pamätám, to bola poviedka Oslepený. Vyšla po norsky, aj, aj bola napísaná po po norsky. Vyšla antológia, e, ktorá sa volá Tucet štákov. vtákov. E, jedno vydavateľstvo sa rozhodlo vydať antológiu e, poviedok autorov, sú jeho pôvodu životych v Norsku, tak tam som boli jedna z nich. A tak tá poviedka, to vyšla v roku 1990. E, Väčšina recenzentov ju vyzdvihovala ako jedna z najlepších. Tak som si myslel, teraz mám veľa otvorné. A, a hneď som sa spýtal toho istého vydavateľa, či, e, či mi vydal zvierku. Povedlom, dobre, tak pošli nám rukopis, pokúsime sa na to. Pokusím se o to. Tak jsem dal rukopis a on povedal, toto jsou dobré povědky, ale mám, mám taky pocit, že jsou príliš experimentální, že by si to našlo málo čitatělov, nemáš něco takého populárnějšího. Já hovorím, já nevím, tuším písa, tak, ale pokusím se, tak jsem tady rozmýšlel a potom jsem to zdal. Tak jsem zkusil jiné vydavatelství a tam jsem dostal oveľa ne- negativnější odpověď, Tak jsem se toho zdal, tak jsem si povedal. Tak. Nebudem viac pokúšať sa písať v Nórsku, potom som ešte písal eseje a publicistické veci v norských časopisoch. E, po čase som potom pokúsil sa niekoľkokrát vydať veci na Slovensku, aj básne, aj poviedky. niektorých vydavateľstve som nedostal nejakú odpoveď, niektorých som, vydal, no, som dostal odpoveď, že že už majú program na niekoľko, plán na niekoľko rokov opereč, že, že, že nepríjmajú nové rukopisy, tak takisto som sa toho vzdal. Až keď Milan Richter, môj dobrý, dobrý priateľ, založil vlastné vydateľstvo Milanium, my máme vzájomnú dôveru voči sebe, tak hneď, hneď zareagoval pozitívne. Ja som mu dal tri alternatívy, čo som mal rozpísané veci a on si vybral jako první alternativu sbírku, já to nazývám meditácie. Z části má to v podobu modlitě, z části jako básní v próze a je to inspirované gnostickým, gnostickým křesťanstvem, které mě fascinovalo jako směr. Ne, že bych se s tím na 100% identifikoval, ale tým, že prehralo historickú vojnu s autoborokským kresťanstvom a, a, a kladlo dôraz na osobný zážitok, osobnú skúsenosť in, eh, eh, jednosti líca, nie natoľko na círk, církevné dogmy, tak mu to fascinovali a ja skúsil som napísať tieto modlitby, ktoré som ja na meditácie, lebo ja mám dosť blízko aj k indickým náboženstvom buddhismu a hinduizmu, tak som to nazval meditácie. Tak to mi vyšlo ako prvé, v roku 2005. A potom to už išlo rýchlo, až som bol sám pre kvapiristo, aj, aj čo s týka mojho vlastného <gülý> výkonu, aj, aj, aj dobrého vôľa vydavateľov. Sice potom bola, bola pár rokov pauza, z rozličných dôvodov, z časti som ju zaminil ja, z časti Zkrátka, byly určité technické prekážky, ale už rukopis byl na světě a byly to hej, druhá knižka povědok, vzdychy a uděry, To byly těž povědky, které, které už byly napísané. Já jsem jich potom cizeloval, trošku opracovával. Ty vyšly rok 2011, hej. potom rok na to, vyšly mi eseje. Kerkeša v disinováncii vo vydavateľstve a tohto roku vyšli e, básne Fialová hudba e, tiež u Milan Richtera vydavateľstve Milanium. E, to boli viac mene zobraté básne z obdobia 1985 až 2012.